0: Podcast Linux, un programa de AV Podcast,
1: sonido red.
0: Bienvenidos a Podcast Linux, un programa para usuarios domésticos del sistema operativo del pingüino. De la red AV Podcast, red de podcasting. Muy buenas Linuxeros, bienvenido a otro Linux Connection. En esta ocasión el número 40 de Podcast Linux. Un saludo cordial de quien te habla, Juan Feble. Hoy nos acompañará Alex Paul y será el punto y seguido del anterior episodio 39, Linux y móviles. Alex es desarrollador, vicepresidente de KDE Internacional y miembro activo en Plasma Mobile. Conoce desde dentro la realidad del tema que vamos a tratar. Muy buenas, Alex. ¿Cómo estás?
1: Hola, Juan. Pues, Pues muy bien.
0: ¿Y tú? Pues con ganas de tener esta charla porque la verdad eh, lo dijimos antes y lo compartimos antes de empezar a grabar, que es una temática que me tiene bueno, un poco apesadumbrado porque cada vez que indago más no me quedan claras algunas cosas y sé de muy buena tinta que tú llevas bastante tiempo en este digamos sector de desarrollo y conoces y nos vas a aclarar seguro, a, tanto a mí como a los oyentes, todas las dudas que tengamos y que haya suscitado el anterior episodio. Eso espero. Pues nada, lo lo primero agradecerte que puedas estar con nosotros porque sé que la vida de un desarrollador y más la tuya, porque he intentado seguir un poco por algunos blogs y foros, todo lo que realiza, pues es bastante apurada. Y te agradezco que hayas sacado tiempo para estar aquí. Y lo primero, mmm, para empezar, para empezar a, a cortar el, el melón, eh, ¿qué te parece a ti el mercado actual de los dispositivos móviles y la oferta que hay ahora mismo en sistemas operativos de software libre para ello?
1: Bueno, antes que nada, hay que, hay que desgranarlo todo un poco, ¿no? O sea, por un lado hay el hardware, por otro lado hay el software y son cosas bastante distintas. Para, para serte sincero, yo he estado usando Android los últimos años, y no estaba muy descontento. Los, las últimas semanas, de hecho, desde Android 8 estoy más descontento. Y es en este, este punto en el que empiezo a pensar, bueno, uh, ¿por qué no puedo arreglarlo? No? Que va, va un poco por aquí también la, la discusión. Pero en cualquier caso, por un lado tenemos Android, que por lo que refiere al, 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 a lo que, lo que sería la libertad del software y tal, tampoco sería horrendo. Y por otro lado, bueno, también hay, hay alternativas. También encontramos que es un mercado en el que es muy difícil hacer tuyo, tu dispositivo. De hecho, hay incluso, bueno, la mayoría de los dispositivos y si cambias el sistema operativo que, que llevan de fábrica, pues pierdes la garantía y todo esto, ¿no? Entonces tampoco hay la cultura ni, ni el hábito de, 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 de ofrecer otro software para, para este tipo de dispositivos y esto es una cosa que ha marcado también el desarrollo o la falta de desarrollo de, de software para, para estos. Entre que Android es más o menos aceptable y que y que es muy difícil hacer, hacer cambios, pues no han pasado muchas cosas. Eso no significa que bueno Android nos pueda dar todo lo que necesitamos. De hecho, si os fijáis, uh, cuando te empiezas a, a mirar, pues cómo hacer Android bien y cómo tener un poco controlado tu dispositivo con Android te das cuenta pues que bueno empiezas a ver distribuciones bastante parecidas a las de Linux eh, distribuciones muy muy capadas porque al fin y al cabo de lo que entendemos que es Android lo que es software libre o abierto es una fracción y es una fracción cada vez cada vez más 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 pequeña ¿no? entonces bueno una opción para hacer un software libre para, para dispositivos móviles sería decir, vamos a pues adoptar Android y hacerlo lo más lo más útil y libre posible. ¿no? La otra alternativa es decir, bueno, tenemos un Linux y pues una, una pila de tecnologías ya hecha y que es lo que hemos estado haciendo más o menos uh, con, con Plasma Mobile. Y adoptarla y pues aprovechar todo lo que estamos creando para el escritorio que, que vaya a servir para Para el teléfono y viceversa.
0: O sea que tenemos dos alternativas a día de hoy. O recocinamos un Android y lo volvemos lo más, digamos, puro y libre posible. O partimos, no sé si de cero o por lo menos de una etapa mucho anterior, lo que nos da un Android, un Android puro, que se le llamaba. Y a partir de ahí intentamos eh, bueno pues solventar muchas de las dificultades que igual Android ya a base de tantos años son 10 ya. Y bueno, lo que es la bueno, lo que es Google, ¿no? Alphabet en este sentido, que es una gran corporación que tiene una capacidad de maniobra que es muy difícil que otras comunidades lo tengan así, eh, pues bueno, intentar solucionar eso. Esas son las dos vías a día de hoy.
1: Bueno, siempre hay más. De hecho, si nos ponemos a, a discutir, pueden salir todas las ideas locas. Pero bueno, sí que es lo que ha estado pasando. Por ejemplo, la FreeSource Foundation y la FSP están tra- hablando bastante del, de la alternativa esta de tener pues, un Android recortadito pero libre. Y por otro lado, Linux. Y Linux no es empezar de, de cero para nada. Eh, ten en cuenta que, bueno, por un lado... Muchas de las tecnologías que usamos en el escritorio son adaptables. Y por otro lado, ten en cuenta que han habido muchos dispositivos o al menos varios dispositivos funcionales que que han funcionado, ¿no? Ninguno ha sido un gran éxito de mercado, si quieres. Pero sí que que hemos tenido, por ejemplo, piensa en el Nokia N9 y el N900. Eran móviles completamente funcionales que, de hecho, yo es lo que usaba en aquel entonces. Pues es lo que yo llevaba en mi bolsillo, ¿no? y tenían todas las funcionalidades que una persona como yo podía querer de un teléfono móvil. También Selfish ha hecho cosas parecidas, también Ubuntu Phone. Cada una de estas, de estas, de estas aproximaciones al problema han aportado cosas nuevas pues, pues a la pila, a las tecnologías que, que estamos usando. Que si os fijáis, todas ellas están basadas en Qt, todas ellas están basadas en, en Linux. Y pues ahora cuando nosotros empecemos a empujar para pues, PlasmaFone otra vez, todas estas mejoras las vamos a poder utilizar, o si no todas ellas, una buena ma- mayoría.
0: O sea que como dices bien, no partimos de cero. Si tomamos la segunda vía más purista, digamos, de empezar con el software libre, dejar de lado Android, por eso, bueno, por esas dudas que tenemos a veces de que Android sea software libre o no, también no lo podrías comentar ahora, pero lo que sí es cierto es que a día de hoy eh, no hay ningún móvil en el mercado, digamos en el mercado que entendemos nosotros eh, de servicios, que podemos ir a una gran superficie o a cualquier otro sitio y nos encontremos un móvil con software libre a día de hoy.
1: No, eso que yo sepa no existe. Lo más parecido sería Selfish y incluso en ese caso tampoco es software libre completamente, por lo que tengo entendido.
0: ¿Y por qué tú crees que se da esa situación?
1: Bueno, yo creo que como consumidores somos bastante... No, es algo que exigimos. A cuando compramos un dispositivo y sobre todo ante la falta de, de alternativas, pues compramos lo que queremos. Tampoco es mucho más distinto a lo que nos pasa con los portátiles. ¿no? De hecho, desde la comunidad de software libre hemos tenido esta incapacidad un poco endémica incluso de, de, de ofrecer dispositivos, de, de, de ofrecer hardware que, que podamos controlar enteramente. Entonces no, no veo que sea el caso de los móviles mucho más distinto. A la, a la, a lo que es distinto es que es muy fácil comprarte un portátil, quitarle lo que, lo que te viene y poner otra cosa. Pero es el, mismo, es el mismo síntoma, yo creo. En ese
0: sentido, yo comenté en el, en el episodio anterior que... Para mí, los dispositivos móviles es la última frontera. No, no hemos llegado a ellas, no hemos sabido alcanzar esa meta o ese inicio. Mientras en otros lugares, ya sean tanto servidores, superordenadores, hasta ordenadores de escritorio como el que estamos compartiendo ahora tú y yo para tener esta conexión, por lo menos hemos llegado y estamos ahí, en algunos con muchísimo éxito, en otros, pues, bueno, mejorando. En este sentido, en los dispositivos móviles parece que tenemos un poco truncada ese aterrizaje. Eh, Comentas algo de hardware, eh, comentas algo de de mercado. Igual el usuario cuando va a buscar, va a buscar un, un paquete cerrado en el cual el ecosistema de sistemas... ...ya le venga como un guante... ...y a eso... ...pues pues no estamos todavía... ...no sé si estaremos dentro de poco... ...y y quisiera saber que sí... ...me encantaría oír eso... ...pero a día de hoy... ...apenas hace tres meses... ...oímos a Libre Five ...oímos a otras cosas... ...que parece que sí van a decantarse por ahí... ...pero... ...yo personalmente no veo... Eh, ...estoy siendo muy derrotista... ...en ese sentido... ¿O hay otras realidades que tenemos que conjugar para entender bien lo que es este bueno, este, mundo, este mundo de lo que es la telefonía móvil y todo lo que conlleva?
1: Yo creo que es fundamental que cuando hablemos de software libre no hablemos de cosas que pasarán como en tercera persona, en una tercera persona tan, tan agresiva como lo estás haciendo. Cuando hablamos de software libre se trata de decir Queremos que esto pase, si queremos que esto pase, hagamos que esto pase, ¿no? Uh, yo te, te puedo contar tranquilamente que desde la perspectiva de KDE, de hecho nosotros estamos interesados y hemos estado trabajando con, con Plasma Mobile, pero la gente no, no nos está diciendo queremos esto, la gente no está viniendo a decir, a decir, yo quiero colaborar con este proyecto y es algo que se podría hacer desde hoy, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que a la comunidad... O sea, la gran razón por la que esto no está pasando es porque la comunidad nos está implicando. A partir del momento que, en que empecemos a, a tener una historia sobre la que convencer a la gente de que esto es una buena idea, esas cosas van a, pa- van a empezar a pasar. Pero eso pasa porque la gente diga yo quiero tener un móvil con software libre. Y es por, por eso también que está muy bien el, el proyecto en el que se ha pues embarcado uh, Purism Libre Porque bueno, ellos han puesto a la gente En la coyuntura de ¿Quieres un, un teléfono de software libre? Sí ¿Vas a, ¿Vas a poner horas sobre ello? No, bueno, pues al menos mm, Pon tu dinero Y a partir de aquí Vamos a sacar algo, ¿no? Y eso es algo fundamental O sea, la gente tiene que, que implicarse Y una de ellas es, es, es con el dinero Si es que, si es que no hay t- tiempo a partir del momento que exista esto, y no es que Purism sea la, la única opción, uh, pues las cosas va, van a ir pasando. Pero tiene que haber la, la necesidad de, de que la gente, gente pida que, que estas cosas pasen. Porque los proyectos, o sea, no se trata de que un proyecto avanza a velocidad V, porque es la naturaleza del proyecto. El proyecto avanza a una velocidad directamente proporcional al interés que tiene tanto el desarrollador como la gente de su alrededor.
0: Pues muy buena puntualización porque me ha hecho pensar muchas cosas y la verdad es que tienes razón. Eh, Por lo que veo, conoces, mm, por lo menos creo que has estado en contacto con los desarrolladores lo que nos dan la propuesta de Libre en Five hmm. y a ver si nos podrías hablar un poquito más de, de cuál es su propuesta algunas cosas que trasciendan un poquito más de lo que todos hemos oído en muchos o leído en este sentido en muchos blogs que prácticamente nos dicen lo mismo es una una carta de presentación con un ideario creo que bastante asimilable para que la gente sepa qué servicio y qué dispositivo eh, se va a comprar y va a utilizar cuando apueste por, por este proyecto. ¿Nos podrías comentar un poquito más de este proyecto?
1: Yo creo que para entender Librem lo que hay que hacer primero es ver las cosas que ya están ofreciendo. ¿no? Y bueno, pues esta empresa tiene una oferta ya de algunos portátiles que, en los que han puesto cierto énfasis en asegurar que el hardware funcione bien con Linux. No Es una cosa que... Antes, a la que antes apuntaba, tenemos. Es fácil instalar Linux en un portátil con un gran asterisco, porque en realidad tampoco es tan fácil, pero se puede hacer. Ellos han han hecho el trabajo incluso de modificar un poco el hardware, quitando. No sé si habéis leído sobre Intel ME, sobre sobre, Core Boot lo han modificado para que acabe funcionando mejor para, para Linux y para la forma de pensar de, de los usuarios de Linux. Pues lo que están haciendo con el teléfono es algo parecido. Han encontrado una placa que tiene muy buen soporte para Linux, que es la que quieren usar para, para meter pues, en el teléfono. Va a tener drivers libres para tarjeta gráfica, igual al igual que para la mayoría de las cosas. Uh, hay algunas que no se no, no sé qué, a ver si, si, cuán, cuán libres podrán llegar a ser porque bueno es una lucha eh, esta, estas cosas pero bueno al fin y al cabo pues han encontrado un buen, buen hardware eh, entonces van a empezar a desarrollar un sistema, operat- un sistema operativo encima mm-hmm. Tanto la
0: filosofía como cómo han iniciado el proyecto han tenido un buen respaldo desde el crowdfunding ¿Sabes si han dado algunos pasos más después de que hayan llegado a ese éxito, a esa expectativa que tenían? Han conseguido dos millones de euros, creo.
1: Sí, han han conseguido casi dos, ¿no? O más, no sé. Sí, sí, han empezado a trabajar. Han empezado a trabajar por las capas más bajas, asegurar que funcionen, no sé, Wi-Fi y Bluetooth y este tipo de cosas. Han. Tienen una prueba de concepto que ejecuta Plasma, una que ejecuta Nome y bueno la, la placa que están usando ahora para hacer las pruebas. De hecho, no, no es la que será finalmente pues la que acaben las manos de los que participaron, pero sí que es cierto que bueno uh, tienen un hardware que es parecido al que va, va, va a funcionar allí. Se están hecho haciendo cosas, cosas que no son... Muy coloridas, pero necesarias.
0: Mucha gente se ha quejado un poco del precio, del precio que ellos han puesto como para iniciar, pero esto no es un tema económico solo, ¿no? Quien se va a comprar este móvil no está mirando el concepto de, de servicio solo por el dinero, es algo más, evidentemente, y conlleva, que creo que la telefonía siempre ha sido un hándicap, ¿no? conlleva eh, inyectar un, un respaldo económico muy fuerte para poder desarrollar en este tipo de dispositivo.
1: A ver, las cosas no son fáciles. Había aquel señor que dice que uno tiene que estar dispuesto a luchar por su por su libertad. Es lo que decía antes, un poco. O pones o pones tu esfuerzo o pones tu dinero, pero las cosas no pasan solas. Sí que es caro, pero es que en realidad tampoco es tan caro. Si, si comparas el hardware con cualquier otro teléfono de gama alta más o menos, yo creo que vas a encontrar los mismos números y hay que tener en cuenta, y eso es súper importante, que cualquier desarrollo que se ponga en este dispositivo va a, hacer la, va a hacer Linux más viable en dispositivos. Yo creo que esto bueno no, no, no tiene precio. Que haya una empresa que se esté dedicando a mejorar, a mejorar el ecosistema de esta forma es algo que respaldar. Si no queréis poner vuestro dinero, yo creo que tampoco uh, pues queréis, yo qué sé, compartirlo en, en Reddit o en foros. porque para, ¿Para qué perder el tiempo? Yo creo que es, es, es algo, algo en, en, lo, en lo que he pensado.
0: Sí, yo, yo también. Yo creo que cuando sale, o sea, yo no puedo comparar un Android de gama china que, bueno, pues todos sabemos que igual... Eh, ni la filosofía ni el dispositivo en, en sí es comparable con un proyecto que esto que es mucho más ambicioso y sobre todo después del traspié que tuvimos con Ubuntu Phone y Canonical es eh, esa forma de retraerse y de dejar eh, parado que, que bueno, que hay otras comunidades que sí han seguido y han cogido el testigo, pero es un momento por lo menos ilusionante en ese. en esa forma de intentar avanzar en un proyecto que otros por lo menos lo han dejado de lado.
1: No, está claro, siempre que pues esperas que una empresa te haga las cosas, pues tienes el riesgo que la empresa deje de querer hacerlo, ¿no? Pero si eso también demuestra lo importante que es pues formar parte de las comunidades. Uh-huh.
0: Canonical cuando se fue, ¿cuál fue la sensación que te dio a ti? O como, como desarrollador primero y después si quieres hablamos como una comunidad frente a, a lo que es Canonical que, que entendemos que, que es un sistema más empresarial.
1: No sé, yo creo que en el fondo también lo entendí. El, el proyecto tal como tal como fue Ubuntu Fall, pues a mí me, me hubiera gustado sentir el proyecto un poco como mío, ¿no? Pero, pero nunca logré, porque, bueno, había ciertos, ciertas divergencias con las tecnologías con las que estamos trabajando día a día que me, me, me ponían cierta distancia, ¿no? O cosas tipo lo de lo de Mir, que en el fondo, en realidad, a nivel técnico es una tontería, pues hacen decir, hostia, ¿y eso cómo, cómo lo cojo, no? Bueno. Uh, al fin al final pues este, este tipo de distancia yo creo que fue lo que acabó rompiendo un poco el proyecto también pasó algo parecido a lo que comentaba no la gente tampoco estaba estaba adaptándolo nos nos lo mirábamos un poco desde la distancia en plan mira esta gente qué cucos están haciendo un teléfono pero si no pones tu dinero, no pones tu, tu tiempo, estas cosas es muy difícil que que bueno que sigan adelante. ¿no?
0: ¿Y tú crees que hemos aprendido, o la comunidad, los diferentes desarrolladores, los que van a coger testigos o van a planificar eh, futuros dispositivos móviles con, con software libre, ¿han aprendido de, de este traspié o...? ¿Cómo notas tú como, como desarrollador y dentro de una gran comunidad como KDE?
1: Yo creo que, claro, tampoco puedo ser muy um, imparcial aquí porque, bueno, he pensado mucho en el tema y lo he pensado desde, desde el prisma de KDE. Uh, por lo que, bueno, supongo que te voy a decir lo que, lo que KDE piensa de esto más que lo que yo pienso de esto, pero vendría a ser un poco... Lo que eso significa y lo que. Y la, la gran imprenta que esto dejará es un Wayland mucho más reforzado que es para. Bueno, el futuro para, para el escritorio de Linux. Y lo que también significa es que si queremos hacer algo a nivel de comunidad, tenemos que hacerlo de modo que todos podamos participar en ello. Uh-huh. Uh, voy, a, voy a explicarte un poco a lo que me refiero. Una cosa que, es, bueno, siempre me, me ha incomodado un poco de, de estos dispositivos, tanto bueno es tanto el Nokia N9 como uh, Selfish y Yola, como Ubuntu Phone, están todos basados en QT, ¿no? Que es lo que usa, usamos en, en KDE. Entonces, uno esperaría... Y todas las aplicaciones que tenemos en CAD funcionan automáticamente en nuestros sistemas. Pero lo que nos encontramos es que todos ellos están creando su propia uh, semántica en la que bueno, pues tienes que desarrollar tus aplicaciones siguiendo sus reglas más o menos aleatorias y al final uh, lo que hace es que pues, tengas que adaptar cada una de las aplicaciones. Eso ha hecho que por A o por B... En KDE tengamos aplicaciones que funcionan para Android, la, unas cuantas tenemos, pero no tenemos ninguna que funcione ni, en ninguno de estos. Y tendría que ser trivial hacer que estas aplicaciones funcionen ahí. Eso, es, eso demuestra un poco que en este punto también algo ha fallado. Para dar un contrapunto y por lo que yo decía que lo he estado pensando desde el Prisma de KD, es que una cosa que yo he querido hacer siempre que he estado desarrollando para Plasma phone es asegurar que no quiero que los desarrolladores tengan que desarrollar aplicaciones que sean para Plasma phone quiero que ellos desarrollen aplicaciones Linux que bueno, luego pueden hacer que se integren lo máximo posible y de hecho deben y hay que tener mecanismos para integrarse, pero eso no, no significa que para Ser una buena aplicación, una tenga que estar desarrollada usando ciertas librerías, ciertas versiones, etc. Y pienso que es fundamental. Eh, En Plasma Phone, ahora mismo, tú puedes ejecutar una aplicación GTK, puedes usar una una aplicación Qt, puedes usar aplicaciones SDL, eh, incluso Snaps, AppImage, Flatpak, todo esto funciona. Y eso nos nos, nos da mucha mucho juego, mucho más que el decir tienes que hacer las aplicaciones así, o sea, que creo que, bueno, ha, ha sido parte del, del error y, y de la dificultad de crear una comunidad.
0: Qué bueno, la verdad, cuando hablas pues se me ponen los dientes largos porque creo que dentro de toda la situación eh, que llevo yo por lo menos hace dos semanas intentando indagar un poco, eh, parece que el futuro, como mínimo es incierto, pero me comentas esto y bueno, me da alas, ¿no? me da ganas de, de que podemos rozar dentro de poco esa posibilidad de entre todos si queremos y como tú dices en comunidad conseguir que un dispositivo que utilizamos muchísimo como son la telefonía móvil eh, podamos tenerla con software libre. Estás hablando mucho de Plasma Mobile. Coméntanos un poco, porque a lo mejor muchos oyentes desconocen este proyecto dentro de KDE. ¿Qué es Plasma Mobile y qué ofrece o qué quiere ofrecer Plasma Mobile?
1: Bueno, supongo que la mayoría de los usuarios de Linux en algún momento habrá visto uh, el escritorio KDE, que se llama Plasma. Um, pues... Este, este, esta pieza de software está creada con tecnologías con la idea de de ser um, de poder funcionar en distintos tipos de dispositivos. ¿no? De hecho, en el pasado incluso tuvimos una versión para netbooks y cosas por el estilo. Y hace cosa de dos o tres años empezamos a hacer una, una shell. Para, una shell sería el, el programa que... que que ejecuta programas, ¿no? Pues empezamos a desarrollar una una shell para para teléfonos móviles y adaptar ciertas aplicaciones o crear algunas nuevas para cubrir todo el caso de uso de un teléfono, ¿no? Entonces, PlasmaPhone sería la interfaz gráfica para un teléfono móvil. Por un lado, unas cuantas herramientas tipo, no sé, herramienta para llamar, herramienta para SMS y un par más de este tipo. Y, por otro lado, una una pequeña distribución que se puede instalar en en algunos dispositivos que ahora están en el mercado. Estamos usando un sistema que se llama Halium, que básicamente sirve para, para hacer funcionar un Linux tradicional en cualquier dispositivo móvil Android. Eso es lo que estamos usando ahora. Eso no significa que tengas que tener siempre un, un teléfono móvil con Android para, para ejecutar plasma, plasma Mobile. Pero es lo que estamos usando ahora para, para hacer los desarrollos y para bueno pues para enseñarlo. Cuando venís a una a una conferencia y nosotros estamos enseñando Plasma Phone, es, es lo, que, lo, lo que estaréis viendo.
0: Y como KDE, como tú bien dices, no es solo un entorno de escritorio sino conlleva toda una serie de aplicaciones, eh, Plasma Mobile podrá ¿Soportar o soportar en este sentido la inmensidad de las aplicaciones que tiene KDE en ese sentido?
1: No, no, mucho más. De hecho, la idea es que Plasma Mobile pueda ejecutar cualquier aplicación Linux. Otra cosa es que la aplicación quede bien integrada, ¿no? Si tú ahora abres LibreOffice en el Plasma Phone, pues es una patata. Porque, bueno, no sé, tiene menús y cosas que no son cómodas para, para los dedos. Pero la idea es que cualquier aplicación sea usable en el teléfono. Y, bueno, claro, siempre necesitarás que las aplicaciones se adapten para un teléfono móvil.
0: ¿Y eso tiene un... o están buscando ustedes una solución posible de pasar de... lo desconozco, ¿eh? De lo que sería un sistema más de escritorio a, a una pantalla táctil. ¿Es eso posible? ¿Se puede trabajar en eso o no?
1: Pero como te estoy diciendo... PlasmaPhone está funcionando ya. Tú puedes coger un Nexus 5, un Nexus 5X, instalarle PlasmaPhone y usarlo con tus dedos y con tu teclado visual y tal. De hecho, también ahí, ya que teníamos esto, empezamos a trabajar en lo de estos portátiles que puedes desenganchar la pantalla y usarlo pues, con un teclado, de, teclado en pantalla, pues eso también es posible, ¿no?
0: Uh-huh. Una especie de tablet que, integrar el, que integra teclado, ¿no? Que se conecta a un teclado. Uh-huh. Uh-huh.
1: Claro, pero tú cuando no tienes teclado quieres que el teclado esté en la pantalla, claro, ¿no? Sí. Si no, no puedes escribir. Exacto,
0: exacto. Supongo que un problema será las pulgadas que tenga el dispositivo, claro, no y la resolución, evidentemente. Y ahí es donde mm, desconocía, ¿no? Cuando portas algo igual... Eh, se podría la parte gráfica, hablo desde el total desconocimiento a la ley, perdóname. Eh, que se podría modificar algo, no sé en qué sentido ahí, pero eso a, a día de hoy no sé si es posible o no para intentar integrar. No,
1: no, no, te estás liando. No, esto está solucionado ya. Eso está o solucionado sea...
0: ya, eso es lo que quería decir sí, okay, sí.
1: okay. Cuando tú usas Plasma Phone con en, en el Nexus 5. Uh-huh que de hecho el Nexus 5 tiene más resolución que mi portátil, eh, las cosas se ven bien correctas. O sea, es, una, es un problema que hemos tenido que solucionar cuando también porque ahora vienen portátiles con super densidad de, de píxeles y otros con menos y a veces tienes dos pantallas. O sea, son problemas que ya están solucionados la mayoría de ellos. El, el tema táctil, el tema de, 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 de teclado en pantalla. Entonces, lo que es realmente... Bueno, simplemente necesitamos hacer es pues juntar todas estas piezas que ya tenemos hechas pues para el escritorio o, o para los distintos casos de uso que tenemos en nuestro día a día y ponerlos en un teléfono y que la gente empiece a usar este teléfono y nos diga lo que les gusta o lo, o, o lo que no les gusta. Esto es lo que hace falta.
0: O sea, que los usuarios empiecen a reportar y así ayudar a las comunidades y sobre todo a los desarrolladores eh, qué funciona, qué no funciona, qué me gusta, qué no me gusta, por dónde quiero ir para que entre todos pues hagamos nuestro ese proyecto que es Plasma Mobile en este sentido, ¿no?
1: Sí, por aquí van los tiros. A ver, tampoco es algo que puedes decir, no, 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 hoy voy a empezar a usar Plasma Phone Viva, porque, bueno, igual no puedes llamar y entonces te frustras, te pones triste y ya no quieres oír hablar de Inup nunca más, ¿no? Pero bueno, sí que si tienes un dispositivo soportado por Halium, pues ponerte Plasma Phone allí ver lo que funciona, lo que no te funciona, lo que te gusta, lo que no te gusta.
0: ¿Los dispositivos que ahora mismo los soportan eh, cuáles son? ¿Hablaste antes de eh, Nexus
1: 5, 5X? Sí, hay alguno más. Eh, lo he visto en Fairphone 2. También, uh, no sé, si vais a la página web de Hallium uh, pues lo podréis ver. Y de hecho Hallium tiene está creando una, una comunidad bastante interesante de gente que sabe portar a Halium otros dispositivos, por lo que si tenéis ganas de decir, bueno, yo quiero pues, hacer que en este dispositivo sea posible, pues podéis también echar un cable por ahí. Pero también otra manera sería decir, bueno, vamos a mirar cuál, qué dispositivo puedo encontrar que, que esté soportado, no sé, busquéis en IBI o algo así, uno de segunda mano, por ejemplo, Y simplemente flashear allí Plasma Phone, que no sea tu teléfono para tu día a día, y allí vas haciendo tus pinitos.
0: De todos esos dispositivos, ¿cuál crees que es el mejor? No solo para Plasma Mobile, sino que has visto que también otras ROMs las soportan de software libre. ¿Nexus 5 sería el que más se conoce?
1: La verdad es que no he hecho pruebas con otras ROMs. Uh, el que mejor tenemos soportado ahora mismo, si no estoy equivocado, es el Nexus 5X, aparte es el que he estado usando yo últimamente, y el que también hemos, han estado trabajando bastante más gente es el Nexus 5, uno de estos dos.
0: Uh-huh. Todavía se pueden encontrar, yo sí, sí, creo que lo he visto por ahí, por algún sitio, que igual, igual de segunda mano o en algún sitio se pueden encontrar. Y fíjate tú que siempre a mí se me ha pasado por la cabeza, en, en su momento, ahora me cuesta más, pero en su momento sí tuve algunos eh, móviles y bueno, me, me dio por empezar a flasear casi siempre eh, Ron con sinadas de Android. Pero mira, puede ser una buena oportunidad para que los oyentes también prueben y la verdad es que Aleix ahí tiene toda la razón del mundo. Es que si nosotros no aportamos y siempre estamos con la típica queja de que en la telefonía móvil no llega el software libre pero no damos un paso, evidentemente no estamos aportando nada y la queja pues queda como siempre, pues una queja que no va a ningún lugar. La verdad es que es muy interesante. Siempre me queda la sensación de que en dispositivos móviles desarrollar, supongo, es que cada dispositivo móvil tra- traerá un hardware muy muy específico, cada marca, cada modelo. Y eso es más complicado que, que evidentemente, en los ordenadores de torre, esos antiguos que, que, bueno, que era mucho más fácil, o entiendo yo que, por lo menos, en ese sentido, Linux tenía más controlado lo que eran los drivers de cada uno de los hardware. Y últimamente, yo personalmente me veo, no sé si tú estarás de acuerdo, que en los portátiles cada vez es más fácil eh, poder instalar eh, GNU Linux. No sé si será un problema de, de tanto hardware que tiene por que ver por ahí en los dispositivos móviles.
1: Es una cuestión... Sobre todo de calidad de los drivers. De hecho, si te fijas, siempre es mucho más fácil uh, usar en Linux de escritorio o el hardware que tenga uh, drivers que sean software libre, ¿no? Eh, la razón es muy fácil. Cambia cualquier cosa o necesitas modificar cualquier cosa para que te de funcionar, pues mandas un parche. Uh, el gran problema que hay en Android... Hay en Android, bueno, sí. En Android y en... en software empotrado embebido es que hay drivers que son horribles, sobre todo los drivers de las tarjetas gráficas son son pésimos de hecho si te fijas por ejemplo en Raspberry Pi que he hecho eh, Raspberry Pi 3 es un dispositivo bastante potente eh, no se acaban haciendo tampoco muchas cosas con Linux gráficas y la razón principal es que el driver no no acaba de, de dar la talla el driver o la tarjeta gráfica. ¿no? Otra cosa que pasa bastante y nos hemos encontrado mucho con PlasmaPhone es que estos drivers acaban siendo muchas veces cerrados. Entonces la gente que ha desarrollado estos drivers los ha probado contra una versión de Android concreta y de allí no los ha Entonces, bueno, tienen bugs y cosas que no se acaban viendo en Android porque Android usa funcionalidades distintas pero si tú tienes que usarlo, pues te, te quedas a dos velas.
0: ¿Tú crees que...? Mm, bueno, yo creo que con Libre 5 Five eh, no sé cuánto tardarán en el desarrollo final. No sé si tú tienes algún dato por ahí para darnos, pero yo creo que va a ser la siguiente, digamos, ¿no? la, la siguiente después de, de estos grandes titanes como han sido Android e iOS que lo han acaparado todo. Pues que entre un tercer agente, por lo menos, aunque sea mínimo, hay. Evidentemente hay más, ¿no? Pero, pero para los que nos gusta el software libre, por lo menos, tener donde elegir una alternativa y que sea por lo menos fiable en el sistema, en el sentido de que nos están dando una propuesta que vemos que puede llegar a buen puerto. Como tú conoces más de mucho esto, ¿tú crees que mm, eh, están para el desarrollo, para terminarlo? Ellos se han puesto. ¿Alguna fecha en ese sentido?
1: Bueno, sí, sí, te fijas en el, en el fundraiser mismo, te dice cuándo tienen previsto tener los dispositivos listos, ¿no? Aquel día, pues puede, puede, si, si, si no quieres hacer nada, puedes valorar si lo han conseguido o no. Uh, pero bueno, insistiendo en mi ánimo de explicar que esto es directamente proporcional al, 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 al empuje que la comunidad le, le meta, pues Librem 5 será mejor si la gente ayuda que si no la gente no ayuda. ¿no? Um, una gran diferencia de Librem 5 respecto a Ubuntu Phone y a Sailfish es que han decidido usar uno de los dos, Nome o Plasma, de Plasma, en vez de decir vamos a hacer nuestra cosa que será mucho más guay entonces contratar dos o tres diseñadores, hacer mockups de cosas y esperar que las cosas pasen. ¿no? Um, gran parte del, de la inversión del de Ubuntu Phone en realidad fue el desarrollo en sí de la, de la Shell. Lo desconozco en el caso de Selfish, porque no he sido tan de cerca el, el desarrollo. Pero bueno, Librem se han, se han comprometido a trabajar con la comunidad Sí que van a poner eh, algunos ingenieros a trabajar en los proyectos gráficos, por lo que tengo entendido. Lo cual puede ser, bueno, el caso que, que haga que pues funcione bien o no. Pero bueno, sí, van a poner eh, desarrollo en, en los escritorios. del de mismo modo, van a poner gente en la distribución y en no sé kernel imagino que sí, eso bueno pues es es una mejora para para el ecosistema como muy pronto.
0: Por lo que noto, ¿tú sientes más aperturismo de este proyecto con respecto a otro?
1: Sí. Eh,
0: Simple y llanamente, ¿no? Sí. Sí. Y esa puede ser la diferencia que haga que llegue a buen puerto, como dijimos antes, y consigan con éxito un terminal eh, que sea eficiente y que sea de software libre, todos esperamos que sí. Bueno, a
1: ver, a ver, a ver, o sea, ¿qué significa buen puerto? Porque para lo que tú puedes pensar que es buen puerto, que igual es distinto que lo que yo pienso que es buen puerto, ¿no? Y sigo haciendo énfasis e hincapié en que lo que la gente quiere que sea, si bien es por que ellos han puesto el, el esfuerzo o ellos han puesto el, 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 el empuje y la ilusión,
0: No, hombre, yo entiendo que si ellos han hecho un crowdfunding, supongo que querrán dar un dispositivo y sacarlo al mercado y yo entiendo que ellos, cuando tú notas que eh, no van a echarse atrás ni a tener los problemas que tuvieron otros proyectos que no salieron adelante... Pues yo entiendo que sí va a salir a buen puerto. Al final ellos lo que querrán es sacar un dispositivo, porque evidentemente,
1: además de ese... Pero es que aquí no es donde se acaba, ¿no? Por el supuesto. Tema. O sea, el, el buen puerto será... Por supuesto. No sé, sí, sí, por su... Que todo el mundo lo tenga, o que todo el mundo pueda comprarlo, o que... Pues todos los usuarios de Linux en el escritorio tengan uh, tengan este teléfono es, es, es mucho más uh, incierto por otro lado creo que es importante pensar en ello en el sentido de que si tú hoy quieres un dispositivo Linux libre te va a dar la oportunidad de tener uno en, en un futuro eso estoy casi seguro que sí si lo que tú quieres es, es colaborar Incluso te da la, la oportunidad de hacerlo. Una cosa que hay que tener en cuenta, y ha sido el gran problema en gran medida, yo creo, es que si tú quieres que una cosa pase, pero no tienes las herramientas para ayudar que eso pase, es mucho más difícil que esto pase. ¿no? Um, Librem va a poner un dispositivo con Linux que posiblemente sea útil para la gente. ¿Se entiende lo que, lo que estoy intentando decir? Perfectamente.
0: Yo creo que estamos al unísono en eso porque además no solo es ponerlo en el mercado, que que puede ser una parte, como tú dices también, abrirlo a una comunidad para que después se mantenga y no vuelva a pasar como ha pasado con otros dispositivos que al final se ahogó en su propia... bueno, en, en ese modelo que tenían porque hasta muchos desarrolladores al final no entendieron, como tú dijiste al principio, ese devenir y esa toma de decisiones, ¿no?
1: Sí, pero si es que si este es el tema, a, estarían pasando muchas más cosas, porque al fin y al cabo la gente que, que pueda querer comprar un Librem 5 hoy podría estar colaborando con PlasmaPhone, podría tener eso, lo que decía antes, un Nexus 5 que sirve para, para desarrollar, para ver que las cosas funcionan y que no funcionan, ¿no? Entonces, la la gran pregunta aquí es: realmente la la gente quiere y hasta qué punto. Y si si la gente quiere, pues que colabore, porque no, 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 las cosas en el mundo del software libre no pasan solas. Exacto. Exacto.
0: Ahí estoy muy de acuerdo contigo. Yo creo que si quieres algo tienes que mojarte. Aquí lo que uno no se puede quedar impasible sentado en su sitio y esperar que le ponga en las manos un móvil de software libre sin que haya un coste no solo económico, que lo hemos hablado al principio, sino también tiene que aportar algo más. Algo más que puede ser, bueno, cada uno desde su punto, tú como desarrollador. Eh, evidentemente lo estás haciendo a la hora de, de poner encima de la mesa, eh, bueno, un desarrollo, un tiempo para que ese software se, se entienda con ese hardware y podamos ten, tenerlo, yo no sé, yo por ejemplo divulgo y lo que me gustaría dentro de un tiempo es decir, mira, pues me he comprado un libro en Five porque yo también apuesto por esto y me gustaría eh, bueno, dar a conocer mi, mi reflexión y mi experiencia que tengo con este dispositivo y por qué he optado por este dispositivo. Porque al final, como tú bien dices, la filosofía va a ser muy importante a la hora de entender el software libre y a la hora de tomar las decisiones que nosotros hacemos día a día como usuarios del software libre y porque nos descantamos por este tipo de usar tecnología y no otra. ¿Mm? Alex, ¿tú has tenido algo que ver con el desarrollo de KDE Connect también?
1: Sí, he estado colaborando en KDE Connect también un poco.
0: A mí, bueno, una de las cosas que más me gusta de, de Plasma y, y la verdad es un entorno de escritorio que me cuesta, me gusta utilizar mucho, muchas distros y voy cambiándolas, pero hace mucho tiempo que tengo KDE y uno de los motivos, porque me es muy funcional, la verdad, Va, y entiendo que va con la filosofía de KDE, es eh, KDE Connect. Tener eh, en mi ordenador de escritorio todo lo que tenga que ver con el móvil y no tener que estar utilizándolo, la verdad es que es muy cómodo. Eh, no sé si sabes cómo surgió KDE Connect, cómo, cómo, cómo fue, y, y si nos podías hablar un poco de, de lo que es este bueno esta aplicación que permite que un teléfono Android eh, podemos controlarlo o por lo menos que tengamos muchas de las notificaciones a vista de escritorio.
1: Pues sí, realmente es, es, un, proyecto, es un proyecto muy chulo. Um, empezó. Empezó, de hecho, aquí en Barcelona eh, en, en, en una cena, un par de compañeros, Alex Fiestas y Albert Vaca, eh, estuvieron hablando sobre el tema y Albert decidió Hacerlo su proyecto Google well Summer of Code. Se pasó un verano trabajando, trabajando en, ponerlo, en poner el proyecto en marcha. Y bueno, al final de, del verano teníamos un poco la, lo que hoy conocemos como, como KD connect Pero, Y la idea pues así, simple es, bueno, tenemos una red en casa con nuestros dispositivos pues queremos que estos dispositivos que son nosot- nuestros y son un poco nosotros, de hecho eh, pues hablen entre ellos y, y compartan la información porque bueno, pues, si una información es relevante en un dispositivo también no va a ser en, en, en la otra. ¿no? La, la primera gran uh, funcionalidad yo creo que hemos encontrado en KD Connect fue la compartición del, del clipboard, ¿cómo se llama? El portapapeles, uh-huh. que bueno, pues, Tú haces control C en, en tu ordenador y en tu teléfono pues tienes allí eh, lo que lo que has copiado. Eso es súper importante porque en realidad no, no tiene sentido que nosotros tengamos dos flujos de trabajo disyuntos en nuestro teléfono y en nuestro, y en nuestro escritorio. Porque al fin y al cabo forman parte de, de una misma experiencia y esto es lo que lo que Albert y Alex querían querían aportar cuando, cuando empezaron y creo que es lo que estamos ofreciendo. También eso, enviar ficheros. Una cosa que explicamos nuevamente cuando hablamos de KD Connect es el caso este de tengo que mandar un fichero de mi teléfono a mi, a mi ordenador, ¿no? Pues entonces me mando un correo electrónico por internet y, 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 que, y luego me lo bajo, ¿no? Eso no tiene ningún sentido lógico. Pero si están los dos en la misma red, pues lo pasas por la red y ya está. Lo cual también tiene sentido en el en, por lo que refiere pues a privacidad, ¿no? no Tienes que darle tu fichero a otro para que él te lo pueda dar a ti. O el de usarlo
0: como ratón, por ejemplo, que es que súper es cómodo para estar haciendo, por ejemplo, una presentación o algo de esto con, en una pantalla y la verdad es que queda muy bien. Yo lo he hecho en bueno en mi centro de trabajo, que es un colegio, y queda chulísimo, la verdad. ¿sabe? La gente ya empieza a decir, pero eso que estás haciendo, ¿qué es? Y la verdad es que Me parece muy bien porque la filosofía de KDE es hacer funcional, hacer funcional todo lo que tengas y todo lo que necesites. Y yo creo que KDE Connect, la verdad, que que permite todo eso. El el poder, eh, no sé, algo que podemos ver que es muy irrisorio, ¿no? Pero poder parar una presentación o un vídeo, por ejemplo, también poder pararlo, pues es muy cómodo y, y permite... ¿Por qué no? Como dices tú, esa interconexión entre dos de los dispositivos que más utilizamos y de una forma sencilla, porque la verdad es que es muy sencillo eh, instalar la aplicación en en el móvil en, en parejas y, y listo uh-huh. el, el emparejamiento es de lo más sencillo que yo he visto que a veces me pregunto por qué otros dispositivos no se emparejan de esa forma
1: bueno tienes la ventaja de que los dos ya están conectados en la misma red no y que sabes dónde está el otro uh-huh. otra cosa que quería puntualizar eh, has dicho que usabas o plasma por eso en realidad tú puedes usar uh, Plasma, tú puedes usar KD Connect en fuera de plasma, ¿no? Eh, en Nome, en XFD, en I3, tú puedes ponerte KD Connect también y funciona igualmente. Igual SIN se sí, integrará un poco peor. Pero, pero funciona. Incluso hay algún módulo mmm, escrito en tecnologías G cosa que, que lo, lo integra mejor, supuestamente.
0: Sí, sí, sí. Desconocía que se podía aportar tan fácilmente de esa manera, pero, no sea, como a mí me es tan... Tengo cadena en neón aquí, y como me es tan sencillo y es una distribución tan, tan sencilla, eh, que viene pelada, pero que cada uno después puede ir aderezando lo que necesite, creo que...
1: <risa> no 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 voy a ser yo quien te, quien te convenza a usar otra cosa, eh, pero... <risa> Bueno, si hay alguien que está escuchando y dice, oh, quizás cuando pruebe KD Plasma voy a probar KD Connect, puedes probar KD Connect hoy, ya, pausa al audio y lo instaláis, lo probáis y podéis acabar el podcast.
0: Exacto. Teniendo un Android, pues es la mejor forma de, de tenerlo integrado dentro de tu eh, sistema eh, operativo Linux de escritorio. Y la verdad es una pasada. Yo estoy muy, muy contento.
1: Hablábamos antes de Plasma Phone y de las otras aproximaciones. Nunca hemos tenido un cliente de KD Connect para Sailfish o para Ubuntu Phone. La razón es que igual tenían versiones distintas de Qt, igual tenían versiones, no sé, o igual nadie lo compilaba, entonces... Claro, yo no tengo un selfie, yo no voy a... No, no puedo dedicarme, yo qué sé, dos o tres días de mi vida a usar, a aportar un proyecto, a un dispositivo que ni tengo, ¿no? Y bueno, pues el, el, el punto es este, ¿no? Hay tal fragmentación que no podemos hacer que las aplicaciones que sabemos que funcionan, funcionen.
0: Más que en los sistemas de escritorio de ordenadores, digamos. Porque siempre la gente está con temas de desfragmentaciones en genio Linux de escritorio. Yo a veces no, no lo entiendo, no lo comprendo muy bien esa desfragmentación que sí en Android tiene que ver más con tema de falta de actualizaciones, pero el tema de que haya diversidad. Yo por lo menos ¿eh? no lo entiendo como de fragmentación. Sí es verdad que pasa en, en dispositivos móviles.
1: Pero... Eh, bueno, es, es un poco algo que, que busco tanto selfish como Ubuntu Phone, ¿no? Querían mm. definir su dispositivo muy, mucho en la experiencia de usuario que ofrecían y lo que te acababas encontrando era que bueno, ofrecían me- mediante especificidades en la manera de crear las aplicaciones. Otra cosa que está pasando ahora y no existía hace dos o tres años cuando estos proyectos bueno, pasaban era pues la existencia de, como decía antes, Snap, Flatpak, no La posibilidad de poder hacer la aplicación una vez que el, el desarrollador la apruebe, la, bueno, la compile, la apruebe, la, la publique y que otra persona pues, lo puedas poner otro, en otro dispositivo. Esto es súper es potente y eso es algo que en bueno, buen punto empecemos a, poner, a acostumbrarnos a usarlo, que es también una, una cosa que nos falta, pues yo creo que empezaremos a, a ver sus frutos porque es muy importante.
0: Para todos los oyentes que nos estén escuchando, también Alex Paul lo pueden, bueno, escuchar y seguir en el podcast CADE España, a mí me encanta. Creo que más que un podcast, que también lo es porque tiene un feed y porque le podemos seguir, es una charla entre amigos y en los cuales hablan siempre de bueno de todo ese ecosistema KDE y siempre tratan algunos temas muy interesantes. En su momento eh, trataron el tema de dispositivos móviles, recuerdo, además lo escuché para poder yo hacer el episodio anterior. Eh, háblanos un poquito también de todos los proyectos que haces, este de podcasting, ya que estamos hablando en un podcast, y también de lo que tengas por ahí, Alex, por fin.
1: Bueno, ahora, ahora que lo comentas, tenemos un podcast sobre KD Connect de hace, de hace un par de años, quizá ya. Que estaba yo y estaba Albert Vaca. Si os interesa KD Connect, podéis echarle una, un, un ojo o una oreja. Y bueno, pues que os guste. Uh, la idea del podcast era que, pues, teníamos un grupo de, de comunicación en cada España, queríamos um, pues, comunicarnos mejor y pensamos que una manera de hacerlo era, era con el podcast. Uh, Baltasar está llevando el, el, el grupo, él estaba trabajando en cadeblo.com, que supongo que lo conocéis, y bueno, entre él y yo empezamos a hacer el podcast, luego se unió Rubén que bueno, también lo está haciendo muy bien y esta es la idea del podcast queríamos explicar un poco más este punto de vista de cómo funciona y cómo se crea el proyecto de hecho desde desde el punto de vista de creador de software libre es un poco frustrante ver cómo la comunidad funciona um, al final no es gente quejándose de cosas uh, por ejemplo, tenemos el canal de, de Telegram de KDE que se llama KDE Cañas y Bravas. Y allí la gente está todo el rato discutiendo que si esta distro, esta otra distro, esto no es útil. O sea, hay, hay una pérdida de tiempo alrededor del mundo de, de software libre y de, y de Linux que es, es alucinante. ¿no? Entonces, mi pensamiento siempre fue. Um, vamos a explicar un poco a la gente cómo pensar en software libre y cómo, cómo comunicarse con los desarrolladores que al fin y al cabo es pues cómo conseguimos que las cosas pasen y que las cosas fun- funcionen. ¿no?
0: Cierto, yo ya igual lo verán igual los oyentes como excusa, pero yo ya no pregunto ni qué distribución usas ni qué entorno de escritorio usas. Creo que Para mí, con todo el respeto a todos los escritorios y sé que tú, además, no hace falta preguntártelo. Pero creo que ahí estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Nos dispersamos más y tenemos que unirnos más en ese sentido.
1: Sí, y hay que quejarnos menos, yo creo. O sea, es muy importante que cuando una cosa cosa no funciona, hay que decirlo. Eso está claro, es obvio. Y eso pasa en el software libre y pasa en todos lados. Pero otra cosa es, no sé, las discusiones absurdas estas, de que. Es que es que es absurdo, en serio. <risa> me, me, me. pone muy, muy triste.
0: Supongo que tú como desarrollador tienes que sufrirlas muy a diario.
1: <risa> sí. Aparte que, bueno, hay diestros Hay distros buenas, ¿no? Pero como es un tema tan candente y es tan fácil de hacer unas distribuciones, pues hay distribuciones que son súper malas, además, ¿no? Y, pues, la gente usa cosas que se hicieron, bueno, cosas que, que ya no están soportadas, uh, cosas que nadie, nadie ha probado, porque es una distribución que la hace media persona y, bueno, pues así no, 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 no hay manera. Lo que, lo, que, lo que nosotros necesitamos es que la gente entienda que una distribución es lo que es y no es más, o sea, esto es decir esta distribución es rápida, esta distribución es lenta, es absurdo es mentira y os estáis engañando todos y empezar a entender pues que si uno ve que una cosa no funciona la manera de hacerlo es ver pues cómo es que no funciona mandar, ah, intentar ponerse en contacto con los desarrolladores, reportar un bug eh, mandar un correo a quien sea y, y ver si la cosa pues cambia, ¿no? pero no sé, yo veo constantemente a gente que dice, esto no me va, voy a probar si en otra distro tengo el mismo problema. Que, que Vas a tener el mismo problema porque el problema no se soluciona o no cambia, las cosas son lo que son.
0: Cierto, pues mira, me estás dando una idea que la vamos a hacer ahora mismo, vamos a tirarle la pelota a los oyentes y coméntanos cómo, si ellos quieren por lo menos participar en la comunidad de KDE, cómo lo podrían hacer.
1: Participar, hay hay muchas maneras. De hecho, si si buscáis por YouTube, encontraréis charlas mías y de Baltasar y de Víctor, creo, también. Hablando de ello, porque es la típica charla que nos gusta dar en el Academies, que es el evento que hacemos cada año. La la manera número uno es... probando y ver qué cosas no funcionan y avisar a los desarrolladores de que las cosas no funcionan. no Eso es, es el mínimo. De hecho, si ves una cosa que no funciona y, y no avisas, pues eso seguro que n- n- nunca se va a arreglar. Uh, pero bueno, hay otras hay otras maneras. Puedes traducir. Si lo que te interesa te interesa es traducir, puedes hacerlo. En CAD también tenemos grupos de, de diseño. Hacen cosas gráficas, hacen pues con diseños de de las aplicaciones. Eso también es una manera bastante chula, yo creo, de de colaborar. Se pueden crear eventos, se puede ayudar a a la promoción del proyecto, tenemos listas para para ayudarnos a promocionar KD, pues, bueno, no sé. Forma un poco parte del del problema que he comentado antes, que en la Comunidad, yo creo que hay un poco la sensación de, de que las cosas pasan solas, ¿no? Que el proyecto tiene una velocidad y las cosas van pasando lentamente, ¿no? Y eso no es así. O sea, cada, cada artículo que sale en dot.kd.org, que es nuestra página de noticias, lo, lo tiene que haber escrito una persona. Cada, cada blog post, cada, cada back report, esto lo ha hecho una persona y en su mayoría lo han hecho gente en, en, su, tiempo, en su tiempo libre. Y pues la manera de que, de que esto cambie es pues, convertirse en una de estas personas, la, la, tanto el que traduce como el que crea el icono de cerrar ventana, como el que avisó que una cosa no funcionaba, como el que arregló la cosa que no funcionaba. ¿no? Y aparte también hay la creación de eventos, ¿no? que es una cosa que también cuando creamos que España es la, en, estábamos pensando muy, mucho en ello. Uh, de hecho, la razón por la que creamos KDE España era sobre todo para dar soporte a la Academies, que es el evento que hacemos cada año. ¿no? Y ah, de, de mismo modo que en KDEV, que es el Internacional, se creó también para dar soporte a la Academies, que es nuestro evento internacional anual. Entonces, si, si alguien quiere hacer algo así más, más, más local, puede, puede crear, pues... Uh, o sea, hospedar el, el Academies o el Academy otro año. De hecho, el año pasado hicimos el Academy en, en Almería, porque se, la, la gente de Almería son, son gente guay. Si sois gente guay en tu pueblo o en tu ciudad, pues, pues tenéis que organizar el Academies.
0: Pues ya saben, tenemos que pasar de simples espectadores, que muchas veces lo somos, esperando a que nos llegue esa distro, a usarla y a tener una valoración de ella. O de cualquier cosa pasemos a ser actores y pasemos a, bueno, a divulgar de la forma que queramos. KDE, el proyecto KDE es un proyecto bastante conocido y puntero y creo que seguro que todos los que quieran y puedan aportar va a ser más que bienvenido. Y animarles. Te agradezco mucho a Ley la entrevista porque lo primero, me ha zarandeado varias veces y eso me ha ayudado a la percepción que yo tengo, por lo menos ahora mismo, de lo que es el software libre. De no ver los dispositivos como un simple hecho tecnológico, sino que detrás de él hay comunidades, hay expectativas, hay, bueno, pues, hay unas ganas de querer cambiar las cosas y si uno quiere pues tiene que ponerse a ello la verdad muchas gracias
1: de nada gracias a ti
0: mira una última cosa cómo pueden contactar contigo si algún oyente quiere seguir indagando ponerse en contacto
1: pues mi correo electrónico es alexpol@kde.org alex eh, a l p o también estoy en Twitter como, como @alexpol, escrito igual que en mi correo electrónico y no sé sea, Telegram también. Siempre uso el mismo handle.
0: Perfecto, lo vamos a dejar todo en las notas del programa y así lo que estén oyendo, pues se pasen directamente a las notas del programa y ahí lo tienen, tendrán el enlace y así se pondrán en contacto contigo. Muchísimas gracias de nuevo. Yo sé que, bueno, que lo he dicho al principio, tu tiempo es muy importante, estás ahí muy comprometido por la comunidad y por el software libre y que me hayas dado este tiempo y este espacio es de agradecer tanto a los oyentes como a mí como bueno, a todos los que quieran seguir indagando un poquito más en, en lo que es los dispositivos móviles y ver la posibilidad de que ya la tenemos, pero ver la posibilidad de, de tener en nuestros bolsillos un dispositivo genial. Muchísimas gracias.
1: Ah, gracias a ti y por la oportunidad de explicar este proyecto que yo creo que es importante y para bueno, dar la chapa sobre lo importante que es colaborar.
0: Eso es fundamental. Si no, no es ni ni nada. Pues nada, por último recordar que los que quieran contactar lo pueden hacer a través de Twitter, arroba podcastlinux, por correo podcastlinux@avpodcast.net y la web avpodcast.net barra podcastlinux. Tengo un blog muy personal en el que llevo lo que son los Linux Express que es podcastlinux.gillab.io y también estoy en Telegram que es lo mismo como siempre, t.me barra podcastlinux. Ya sabes que te puedes pasar por YouTube para ver Screencasts, que también estoy en, tanto en AV Podcast como en Ivo para que puedas dejar los comentarios y que te invito a que compartas todas tus experiencias y opiniones y las dejes allí, así podemos hacer un poquito más grande este podcast. Te aseguro que respondo a todas ellas. No olvides suscribirte en Ivo y en iTunes y pasarte por podcast.com, podcast con K, para no perderte ninguno de mis episodios, el Fit, que es fundamental, siempre lo digo, si no hay Fit, no hay podcast. El del programa es FitPress.mi barra podcast Linux. Y el de Linux Express, los audios de Telegram, es Fit.fitbarner.com barra Linux Express. Lo tienes todo en las notas del programa. Un abrazo muy fuerte Linuxeros. Hasta la próxima. Chao.
1: Podcast.net Red de Podcasting